0: ugye a járvány görbe, ami az új fertőzött számoknak a hétnapos mozgó átlagát jelenti, abban látunk egyfajta pozitív fordulatot, most már ötödik napja csökken az új fertőzött számokból számítható trend.
1: Egyébüli terhelés alatt vannak az állami kórházak koronavírus osztályai, de ami ennél is rosszabb, egyenlőre nem úgy tűnik, hogy a következő hetekben javulna a helyzet. Hivatalos adatok nincsenek arra vonatkozóan, hogy pontosan hol van az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességének felső határa, és a kormány sem közöl fontos számokat a helyzet megértéséhez. A rendelkezésünkre álló számok alapján azonban azt mondhatjuk, hogy a rendszer már túlcsordult, nem véletlenül érkeznek a segélykiáltások az intézményekből. Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastjá, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban a Portfolio Makro elemzője, lapigazgatója Csiki Gergely. Szia, Gergő. Sziasztok! Azt rögtön mondjuk el, hogy a beszélgetést március 31-ének délutánjára rögzítjük, úgyhogy az ehhez viszonyított tudásunkat tükrözi, és az első három hónap számait tudjuk nektek prezentálni, és hát igyekszünk a lehető leginkább napra készeknek lenni, de az... De az igazság, hogy ez nem olyan egyszerű, mert sok számot nem tudunk, és sok adat nem áll rendelkezésünkre. Rögtön ezzel is kezdenék, Erbő, hogy, hogy mik azok a számok, amikre, amikre igazán szükségünk lenne, és, és miért lenne rájuk szükségünk. Ugyan, amit ismerünk, az a kórházban ápoltaknak az összesített száma,
0: valamint a lélegeztetésre szoruló betegek száma napi szinten az összesített adatot közli a sajtóközpont, a koronavírus sajtóközpont, és ebből mi egy napi változást szoktunk még számolni. Ez az, ami rendelkezésünkre áll ha meg akarjuk állapítani, hogy a kórházi helyzet most hogyan néz ki a járványjal összefüggésben. Olyan adatokat viszont nem tudunk, hogy egyébként mennyien szorulnak intenzív osztályos ellátás, hogy ez egy bővebb szám a lélegezteteteknél, és a kórházban ápoltak egy szűkebb szám, hogy ezek a jellemzően súlyos tüneteket, súlyos betegséglefolyást elszenvedő betegekről van szó. Ezeket néha megkérdezéses alapon a kormányinfon árújá, Gergely tavaly, Összel a második járványhullámban háromszor került ezt az adatot megtudni a sajtónak. Idén, a más a harmadik kérvényhullámban, ami ugye sokkal erős teljesen tomból, mint a második, eddig egyszer tudtuk meg ezt az adatot, amiből lehet következtetni egyébként, hogy az intenzív osztályos kapacitások, amelyek egyébként a legfontosabb korlátja a kórházi ellátásnak, hogy felső határát jelzi, arról csak egyszer kaptunk képet. És ezért nagyon fontos lenne ezt rendszeresen publikálni, hogy a, a kórházak telítettsége, ami az intenzív osztályos számokat jelzi, hogyan alakul időben, és ezt látnak az emberek, az arra is lenne jó, hogy látnak az emberek, hogy mennyire túlcsordult már a kórházi rendszer, akkor az önmagában lenne üzenetértékű a, a lakosok számára.
1: Akkor egy kicsit menjünk már bele ezekbe a számokba, most azokba, amiket tudunk, vagy nem tudunk, vagy következteti tudunk, vagy besléseink vannak, vagy esetleg valamilyen ö, ö, másodlagos forrásból szereztük meg őket. Ö, azt lehet tudni, hogy, hogy, hogy miért vannak most ennyien kórházban is, és miért halnak meg ennyien? Ö, ugye itt szakértők az elmúlt hetekben különféle Ö, ö, okokra vezették ezt vissza, de, de általánosságban minek, minek uh, tulajdoníthatóak ezek a, ezek a tragikus és szomorú adatok?
0: Ugye sokkal gyorsabban futott fel a járvány harmadik hulláma, és ez sokkal erőteljesebben le is csapódott a kórházi ápoltak számában, ami egyébként a szerdai adatközlés szerint 12.346 felett van, és egyébként azt még tudjuk a múlt hétről egy ilyen félig elejtett, kép alapján, amit amit egy operatív törzs ülésről Betítette ki a Facebook oldalon, a kormány Facebook oldán, hogy még körülbelül 1500 ember fekszik a kórházakban, vagy a kórházakban, ami, ami, akik koronavírus gyanúsak, tehát még nem megerősített esetek. Tehát nagyjából egyébként összeadva a két számot, 14 ezer ember lehet most jelenleg a kórházakban, ami egyébként összecseng néhány héttel ezelőtt Orbán Viktornak az előjelzésével, amikor is azt mondta, hogy 14-15 ezer kórházi ápolt lesz a, a teteje a harmadik járvány hullámnak az általa felkarolt és általa követett járványi kutatók előrejelzése szerint, tehát most egyébként itt vagyunk ezen a, ezen a csúcson. Azt lehet tudni, hogy ez a, ezt a felfutást, a járvány harmadik hullámának látványos felfutását és ezzel a kórházi esetszámok felfutását is elsősorban a brit variáns, a sokkal fertőzéképesebb brit variáns okozta, és azóta az elmúlt hetekben megjelentek már tudományos kutatások arra vonatkozóan, hogy ez a variáns már halálosabb is, és súlyosabb lefolyást is okoz a betegeknél. Ez okozza azt, hogy sokkal nagyobb terhelést kell elviseljen az egészségügyi ellátórendszer, és ezen belül is az intenzív osztályos szakápolók, amelyek ténylegesen a rendszer korlátját jelentik mármint létszámukban.
1: Itt, amikor másodlagos információ forrásokról beszéltünk, vagy beszéltem az előbb, akkor ar- arra is gondoltam, hogy aki figyelmesen követi a híreket, azért az elmúlt egy-két hétben találkozhatott olyan nyilatkozatokkal, amik hát eléggé, eléggé negatív felhangúak, sőt, sőt mondhatnánk, hogy ijesztőek is. Konkrétan orvosok, kórház szólaltak meg, akik azért elég, elég, elég el, 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 fajsúlyos tényeket állítottak arról, hogy hogy pontosan mi is történik most a kórházakban, de azt lehet tudni például ezeken a nyilatkozatokon túl, hogy, hogy mennyire van most határán a működésének az egészségügyi rendszer. Például mi alapján merjük azt állítani, hogy, hogy ez túlcsordult ez a rendszer, és, és mi alapján tudjuk azt mondani, hogy a következő hetekben sem fog enyhülni a helyzet.
0: Így van, nagyon jól mondott, hogy hogy háttérinformációk vannak, valamint kevés olyan, orvos az intenzív osztályon dolgozó, és nap mint nap a betegek életét küzdő orvos nyilatkozhat, akik kiteles információt szolgáltatnak a helyzet, helyzetről, de egyébként van néhány, főleg ugye a Magyar Orvosi Kamara részéről, de vannak név nélkül nyilatkozó szakemberek is, akik leírják a, az egyes kórházakban uralkodó állapotokat és az elmúlt hetekben ez egyre, egyre intenzívebb, és egyre, egyre gyakoribbá vált, és ez is arra utal, hogy a egyre több intenzív osztály aztán egyetőbb több kórházban súlyos a helyzet. Egyébként pedig néha, amit említettem, akár az operatív törzs egy-egy képén, fényképén található plusz adatból, valamint a, egy-egy kormányinfo plusz tájékoztatásából lehet leszűrni azt, hogy mi is a valós, valós helyzet. A pontos helyzet megítéléséhez egyébként arra lenne szükség, hogy jelenleg hány intenzív szakpoló áll rendelkezésre, ugye nem a lélegeztőgépek száma és az ágyak száma határozza meg azt, hogy hány beteget lehet jó minőségben, megfelelő minőségben a szakmai előírásoknak megfelelően ellátni, hanem az, hogy egy-egy szakápolóra hány beteg jut, Ugye az elvárások, vagy a szakmai protokollok egy intenzíves szakápolóra 2 három beteg juthat, és van olyan kórház, azt tudjuk már hetek óta, hogy ahol 5 beteg is jut egy-egy szakáplóra, ez ebből logikusan következik az, hogy nem kap akkor a figyelmet, és időrefordítás az a beteg, az, az intenzív osztályon fekvő, akár lényegesztett beteg, mint egyébként normális, ellát, normális ellátás körülmények között megkaphatna. Ezt is, ezért is mondja, hogy az is igaz egyébként, hogy. A amit a kormány szokott kommunikálni, hogy mindenkinek jut ellátás, hiszen intenzív ágyakból, lélegeztőgépekből van még rendelkezésre álló tartalék a hírek szerint, viszont az a figyelem, amit a, egy intenzíves szakápoló egy betegre le tud kötni, az egyre, egyre inkább csökken, ahogy, egy, ahogy telítődnek a, a, az ágyak, és egyre többen lesznek bent. Jól bemutatja a kórházi állapotokat, hogy mivel egyre többen, Beteg, egyre több beteg szorul ellátásra, és a szakszemélyzet, az intenzív szakápolók száma nem nő egyik pillanatról másikra. Egyre kevesebb ápoló jut egy-egy betegre, és ezért emiatt valószínűsítettő, hogy romlanak ezeknek a betegeknek a túlélési arányai. Nem csak az újonnan bekerülő betegek túlélési aránya és túlélési esélye romlik, hanem a már bent lévő betegeknek is az esélyei, hiszen... Egyáltalán nem jut nem ugyanaz a figyelem és ugyanaz az időráfordítás ezekre a betegekre, mint egyébként egy normál időszakban, amikor nem fut fel ilyen mértékben
1: a járvány. Az elmúlt hetekben megjelent egy, egy hasonlat. Ha jól emlékszem, akkor az Ózdi kórház vezetője hasonlította az ottani helyzeteket a, a tavalyi bergamói helyzethez, és aztán néhány nappal ezelőtt Kársler Miklós miniszter is felhozta Lombardiát, igazú pont ellenpéldaként mutatta be, az észak-olaszországi tavalyi helyzetet, de szerinted össze lehet hasonlítani a tavalyi, tavalyi lombardiai bergamói helyzetet a mostani magyarországi helyzettel? Lehet ilyen párhuzamot vonni? Egyáltalán erre vonatkozóan például lehetnek adataink?
0: Azt mondhatjuk, hogy részben biztosan lehet párhuzamot vonni. Valószínűleg a bent dolgozó, egészségügy dolgozók ezt élik meg olyan mértékű a terhelés. A másrészt pedig nem lehet, ugyanis a bergamo az volt az egyik ilyen lényeges. Nehézség, hogy nem volt hol elhelyezni már a betegeket. Ugye nálunk ilyen sosem lesz mert folyamatosan új és új kórházi intenzív termeket, osztályokat alakítanak át, akár meglévő normál betegellátás terhére. Ugye itt azt ne felejtsük el, hogy ahogy fut föl a koronavírus járvány és az intenzíves ellátások száma az egyes, egyes kórházokban, úgy jut egyre kevesebb kapacitás és korlátozott korlátozóan van a normál ellátás, normál betegellátás, így rólok eddig nem is beszéltünk, hogy ők ezek a betegek azzal, hogy később csak ellátáshoz, milyen, milyen életkilátás, romlást e, szenvednek el. Egyébként, a, amit mondanak a kórházak, egyes kórházak, ahogy mondtam, bel- belülről egyes szakdolgozók, ugyanúgy élik meg azt a helyzetet, amit egyébként Olaszországban láttunk, csak ilyen, ilyen képsorokat képsorok nem jöhetnek ki a kórházakból, ugyanis nem, nem forgathatnak a sajtóképviselői egyáltalán
1: nagyon ritkán jutnak be az ilyen, ilyen intézményekbe. Hogyha magukat a következményeket nézzük, ugye most azt, azt tisztázjuk, hogy, hogy mindketten úgy gondoljuk, hogy szerintem úgy gondoljuk, hogy, a, hogy azért hihetetlen áldozatos munkát végeznek a, az orvosok és a szakszemélyzet és az ápolók a kórházakban. Nem, nem erre vonatkozik a kérdésem, hanem magára az, hogy a, hogy a nagyszámok törvénye alapján az ki lehet jelenteni, hogy a rendszer túlterheltségének, túlterhelésének lehetnek olyan következményei, hogy a betegek életes éjei romlanak. Ezt, ezt a nagyszámokból ki tudjuk következtetni, vagy ki tudjuk jelenteni?
0: Így van, erre bekléseket lehet adni, ugye, mert ahogy az elején beszéltük, nem állnak rendelkezésünkre hivatalos adatok, amit főleg időben le lehetne követni, hogy az egyes intézmények terhelése, vagy regionális terhelése hogyan alakult. Azt tudjuk, ez a múlt heti, egy héten ezelőtti állapot, hogy 1784 fő fekszik az intenzív osztályokon koronavírus fertőzéssel összefüggésben. És arra van egy becslésünk, de nem is én készítette, hogy ilyen 500-600 fő körül van azok létszáma, akik szintén intenzív osztályokon fekszenek, de nem koronavírussal összefüggésben, más betegség ebből összefüggésben. Ugye van egy normál alapvető terhelése is az egészségügyi rendszernek, járvány és covid időszak nélkül is, az elmúlt egy-két évben megnéztem a habigyanatokat, és jellemzően ilyen 60-70 os kórházi ágykihasználiság mellett volt 500-600-600 fölötti eh, intenzív eh, osztályon ápolt beteg. hogy ezt a kettőt összeadjuk, akkor 2200-2300 beteg feküdhet becsléseink szerint a magyar kórházak intenzív osztályán. Ugye ez a múlt heti állapot azóta kicsit növekedett a lélegeztőgépek képen lévő betegeknek a, a száma, és valószínűleg a, emiatt az intenzíven intenzív betegellátásra szoruló betegeknek a, a száma is növekedett. A legutóbbi adat a kórházi lélegeztőgépek képre szoruló betegek számára 1490 kettő fő. Múlt héten, amikor csináltam ezt a becslést, akkor 1467 fő volt, tehát múlt hét óta is növekedett a, a lélegeztésre, és márdona az intenzíves kezelésre szorultak száma. Tehát ez a 2200-2300 fős betegállomány az inkább egy alsó becslés, és közben, ahogy beszéltük, az, a szűk keresztmetszetet, az intenzív szakápolók jelentik a kórházakban, ami egyes becslések szerint tavaly voltak 2000-en, 2000 ilyen szakápoló. Azóta az egészségügyi a jobb viszonyi életbelépése segítségnyezők miatt egyes becsések szerint ez a, ez a létszám 1500 és 1800 főre csökkent. Tehát az elmúlt hónapokban még veszítettünk is eh, egészségügyi dolgozókat, vagy veszített a rendszer. És eh, ebből lehet számolni egyébként, hogy ők mondjuk a 8 órában dolgoznak, és egy időben, egy két vagy három beteget láthatnak el, akkor az ő Kapacitásuk mondjuk ilyen 1800-2000 beteg egyszeri intenzív osztályon fekvő beteg egyidejű ellátására elegendő. Nyilván azt a jelenti, hogy ebből a két számból, ha összehasonlítjuk, hogy már most túlcsordult a rendszer, ezt, a, ezt, ezt nyilván úgy tudják kezelni, ha ezt a helyzetet minden egyedi intézményben, ahogy tetted is, hogy mindent tőlük tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy minél jobban ellássák a betegeket, mind a figyelem, mind pedig az idő ráforítás tekintetében ugyanis valószínűleg, hogy 8 órákat dolgoznak az ott lévő szakkápolók, hanem 12, vagy még annál is többet, 12 óra, vagy még annál is többet egy-egy nap, és így lehet ugye széthúzni, szétnyújtani a rendelkezésre álló szakápolói kapacitást, akár azt úgy is, hogyha felszorozzuk ezeket a számokat, mondjuk egy ilyen 2500-2700 intenzíves beteg egyidejű ellátására. De ugyan, ahogy, ahogy említettük, ennek nyilván az a következménye, hogy az a, az, az időráfolytás és az a rendelkezésre álló szakápolói kapacitás Egyre több beteg, betegen oszlik meg, és a szakáplók figyelme is ideje egyszerűen szét, szétaprózódik, és várhatóan bár mindentől, tehát megtesznek nem olyan ö, ö, minőségű ez a, ez a fajta ellátás, mint hogyha csak mondjuk 1200-1300 beteg feküdne vele az intenzív osztályokon.
1: Most itt ugye az új, negy, új negyedév kezdünk, és hát most ért véget a, vagy most ért véget a, az első negyedév, úgyhogy ezért is talán egy kis, kicsit ilyen. Kicsit, kicsit választó vonalhoz érkezünk legalábbis a naptár szerint. Lehet-e látni bármit itt a kilátásokkal kapcsolatban a kórházi, kórházi számokat tekintve? Például, például láthatjuk-e azt, hogy mondjuk meddig marad a terhelés, vagy meddig lesz ilyen extrém terhelés? Esetleg növekedhet-e még ez a terhelés a következő hetekben? És hát meddig kell még a határ felett teljesíteni a kórházi rendszernek?
0: Ugye nem véletlenül választottuk talán ezt ezt az időpontot a mai beszélgetésre, mert a mai adatokból már lehet látni azt, hogy a járványügyi helyzet óvatosan is és lassan is, de de javul úgy néz ki, hogy a a harmadik járványhullám elérte a a, a tetejét, ugye a járványgörbe, ami az új fertőzött számoknak a hétnapos mozgó jelenti, abban látunk egyfajta pozitív fordulatot, most már ötödik napja, csökken az új fertőzött számokból számítható trend, és azt mondhatjuk, hogy ez a fajta trendfordulás a egy két-három héttel később csapódik le a kórházban ápolt betegek számában, ami azt jelenti, hogy még két-három hétig kell ö, hasonló szinten teljesítenie az egészségügynek, tehát két-három hét megfestett tempójára van még szükség, és ezt követően egyébként nyilván elkezd lecsorogni, a járvány helyzet is javulni a kórházban a kórházban is a helyzet, de, de nyilván azért ne felejtsé el, hogy ez a fajta még magas platózás, ez ugyanúgy nehéz helyzetet okoz a kórházakban, és tartósan fenn kell tartani ezt a, a megfeszített munkát.
1: És mi történik akkor, hogyha még több beteget kell felvenniük a kórházaknak? Ugye azt már említetted, hogy hogy ágyból jó eséllyel mindig lesz új és új és több és több. Tehát ágykapacitás az, az úgy tűnik, hogy, hogy, hogy lesz elég, és erre határozott kormányzati szándék is van, ha jól emlékszem már a kezdetektől fogva. De, de a humán erőforrással hogy állunk? Honnan lehetne még szerezni esetleg? Gondolok itt arra például, hogy a magánegészségügyből lehetne átcsoportosítani a szakdolgozókat? Igen, a kormány
0: a köszönhetően megadta magának a lehetőséget, hogy minél nagyobb mértékben bővítsa a rendelkezésre álló human erőforrást. Ugye a rezidenseket, medikus hallgatókat már bevonta az ellátásba, önkénteseket is. Ugye az Országos Kórházi Főigazgatóság központilag szervezett és gyűjtött önkénteseket. A mai információk szerint már 800-an segítik az egészségi dolgozók munkáját. Itt arra kell gondolni, nem intenzív szakápolói feladatokat látnak el, hanem ők nem tudnak uh, ellátni, uh, más ápolói segédápolói akár a betegek uh, sétáltatására gondolunk, akár a betegek itatására odafigyelni, hogy rajtuk van a maszk, a lélegeztetőgép, uh, ez plusz, plusz figyelmet tud, uh, tud adni a betegeknek. Uh, ezt, ezt már most mozgostotta a kormány, és ahogy, ahogy említetted, megad, megad magának még két lehetőséget a kapacitások, humán erőforrás kapacitások növelésére, részben a szakrendelői állomány bevonását és a háziorvosokra gondolok itt, valamint a magányegyőségben dolgozók bevonását is lehetővé tette egy bőhárom héttel ezelőtt megjelent rendeletével, sőt, nem csak a magánegészségügyi szolgáltatások, szolgáltatók humán erőforrásának bevonását tette lehetővé, hanem az intézményeik, ingatlanjaik és ingóságaik bevonását bevonását is. Tehát, hogy mond humán erőforrás, ahogy a kormány szokta mondani, szintén nem lehet akadálya, de nyilván ezek, ezek a, a, ez a humán erőforrás bár egészségügyi dolgozó, azzal szak szaktudással, mint egy egészségügyi szak, szakdolgozó szagápoló,
1: a nem rendelkezik. Az elmúlt hetekben történt még egy érdekes dolog, amit sokan, sokan nem gondolnak. Több kórház is, is arra kérte azokat, akik szeretnének segíteni, hogy önkéntesként dolgozzanak náluk. És igazából erre lennék kíváncsi, hogy te mit gondolsz arról, hogy, hogy laikusok, akiknek semmilyen egészségügyi végzettsége nincs egy néhány órás képzés után, tudnak-e érzemben segíteni egy kórházban? Illetve azok, akiknek valamilyen egészségügyi végzettsége van, korábban, korábban mondjuk, mondjuk végeztek, nem tudom, egészségügyi szakközépiskolában soha nem dolgoztak kórházi ellátásban, vagy mondjuk fogorvosok, számtalan, számtalan más lehetőség van itt, esetleg nyugdíjas dolgozók, ők mennyire tudnak segíteni jelen helyzetben? Tehát a teljesen laikusok és a valamilyen egészségügyi végzettséggel rendelkezők bevonása, az mennyire jó ötlet szerinted?
0: Beszélgettem kórházi forrásokkal ezek erről, és egyébként azt mondták, hogy mindenkinek meg tudják találni a helyét, tehát érdemi segítséget tudnak adni, ha nem is intenzív szakápolói tudást, hanem azt a fajta plusz humán erőt tudják biztosítani, amire, amire a betegeknek, akár a, a, nem az intenzív osztályon fekvő betegeknek, de, de, de szükségük van, de akár akinek mondjuk nincs egészségügyi végzettsége, azok pedig az adminisztrációban tudnak Segíteni ugye minden ilyen felszabadított munkaóra, amivel, amit, amivel nem ezt kell eltölteni az orvosnak, az, az, az pont az, az rá rámehet ráfordíthatja a betegekre, így javulhat akár a, az a fajta ellátás minősége, ami, ami egyébként a plusz humán előforrás bevonása nélkül nem, nem, nem valósulna meg.
1: Hát meglátjuk, hogy szükség lesz rájuk a következő hetekben, hónapokban. Azért szerintem sok itt a kérdés még, és hát egy óriási küzdelem zajlik a kórházakban, úgyhogy, úgyhogy szerintem amit mi tehetünk, az, hogy megköszönjük azoknak a munkáját, akik, akik most is tartják a frontot, és, és 12, 14, 18 órában dolgoznak a betegágyok mellett. És hát Müller Cecília mai Mai nyilatkozatához kapcsolódva talán mi is azt mondhatjuk, hogy mindenkinek a saját felelőssége is az, hogy ne kerüljön kórházba, úgyhogy a hallgatóinkat is arra kérjük, hogy ha tudnak, akkor vigyázzanak magukra is és kerüljék a, a zártereket, és a, és a tömeget és a, és a közösséget. Gergói, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem folytatjuk még a témát következő hetekben. A hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, és ahogy már megszoktátok arra szeretnélek kérni titeket, hogy kövessetek be minket a csatornáinkon, Spotifyon, Apple Musicon és SoundCloud-on is és természetesen a témát az folyamatosan követhetetik a portfólió hasábjain, Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!